Wczorajsze wystąpienie Gintera Steinera na Autosport International było reklamowane jako przejazd ciężkim sprzętem budowlanym po operacji wyścigowej Hasa. Tymczasem był już szef zespołu, pokazał bardzo wielką klasę. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 14 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Na początek jeszcze raz konkurs Szklana Kula 2024. Kiedy oglądacie ten materiał, zgłoszenia są już zamknięte, ale chcę Wam bardzo gorąco podziękować za wszystkie oddane głosy w zaledwie 24 godziny. Tak licznie odpowiedzieliście na moje, a przede wszystkim Karola zaproszenie, za co jeszcze raz dziękuję. Druga sprawa to pytanie o hiszpańskojęzycznego kierowcę, na którym zwyczajnie się przewróciłem, o czym szybko powiadomiliście mnie w komentarzach, ale już w trakcie nagrywania były sygnały gdzieś z góry, że z tym pytaniem może być coś nie tak, że może nieść ze sobą dodatkowy stopień trudności. Jeden z, hispa- hiszpańskojęzy- z, hiszpańskojęzy- z hiszpańskojęzycznych kierowców odejdzie i przyznaje, że czytając to pytanie w głowie miałem tylko dwa nazwiska. Alonso oraz Sainz. Perez zwyczajnie gdzieś mi umknął, ale słowo się rzekło i nie zmieniam już swojego głosu. Zresztą, tak jak powiedziałem, zgłoszenia zostały zamknięte, a pani w szkole mówiła, że czytanie ze zrozumieniem ma naprawdę dużą przyszłość. Zrozumienie to słowo, które przenika gdzieś, pojawia się bardzo mocno w wywiadzie, którego wczoraj na Autosport International udzielił Ginter Steiner, udzielił tego wywiadu stacji Sky Sports. Miała to być prawdziwa orka, przynajmniej tak zapowiadano ten wywiad. Orka na tym, co dzieje się wewnątrz zespołu Hasa, otrzymaliśmy bardzo wyważone wypowiedzi i zachowanie pełne klasy, o którą w takiej sytuacji szczególnie może być trudno. Steiner w dużej mierze potwierdził wszystko, o czym Wam mówiłem w tym specjalnym materiale dwa wydania temu. Były szef zespołu twierdzi, że był zaskoczony takim obrotem sprawy, że nie spodziewał się, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony po tylu latach współpracy, po rozmowach, które wcześniej się wydarzyły, no ale mimo tego twierdzi, że prawem szefa zespołu jest decydowanie o tym, z kim chce, a z kim nie chce nadal współpracować. Pojawił się też wątek inwestycji, a raczej ich braku. I tutaj ze słów Gintera Steinera można łatwo odczytać, że tego w zespole Hasa brakuje, że rywale zaczynają odjeżdżać i trudno będzie z tego poziomu nawiązać jakąkolwiek rywalizację. Wspomniano również o popularności Steinera, która mogła się, czy miała się Hasowi nie podobać. Ginter zasugerował, że byłby to absurdalny argument, bo to właśnie ten jego luźny styl, ta rosnąca popularność była tym, co przyciągnęło nowych sponsorów, a jednym z nich bardzo widocznym na samochodzie był Monogram, więc tutaj ta popularność działała nie tylko na korzyść samego Gintera Steinera, ale również wpływała pozytywnie na kasę tego zespołu. Steiner twierdzi, że również nie koncentrował się na tym, żeby być celebrytą, żeby się w tym świecie jakoś specjalnie rozwijać. Skupiał się tylko i wyłącznie na pracy, na rzecz zespołu. Mówi otwarcie, że nie wstawał rano po to, żeby kreować swój wizerunek, ale po to, żeby ten zespół cały czas popychać do przodu. Dowodem tego zaangażowania miały być starania, które podjął w czasie pandemii, kiedy w kasie zespołu było naprawdę cienko, z gotówką. No i dzięki temu, dzięki jego osobistym staraniom, ten zespół miał przetrwać ten okres. Gdyby nie te dodatkowe zastrzyki finansowe, które wywalczył Ginter dla zespołu w tamtym czasie, o istnieniu zespołu w tym momencie nie byłoby po prostu mowy. Został również zapytany o tą dość ciężką wypowiedź, która padła z ust Gina Hasa, że to, co było 
widoczne na to, że ta dyspozycja zespołu była zwyczajnie zawstydzająca czy, czy żenująca. No i tutaj też nie dał się sprowokować takim pytaniem. Powiedział tylko, że Jinhas będzie musiał żyć jakoś z tą wypowiedzią, będzie musiał ponieść jej konsekwencje, bo ona mogła bardzo mocno dotknąć tych, którzy na co dzień ciężko pracują w fabryce, którzy mimo tego, że nie ma wyników, wkładają całe swoje serce, całe zaangażowanie, żeby ta operacja mogła funkcjonować i rzeczywiście tak się często słyszy z ust tych, którzy są wewnątrz fabryk zespołów, że niezależnie od tego, czy idzie, czy nie, ta praca, to serce jest wkładane. Każdego dnia nie wolno takich słów głośno wypowiadać. Dzisiaj trochę zmieniła się moja optyka na całą tę sytuację, bo o ile oglądając ten wywiad myślałem sobie, no klasa, gość potrafi się powstrzymać o jakichkolwiek żali, ataków, personalnych wycieczek. Z drugiej strony no mamy ten dziesięcioletni związek burzliwy, ale mimo wszystko ten zespół jakoś funkcjonował. Natomiast dzisiaj Helmut Marko mówi o tym, że powodem rozstania mogła być w pewnym sensie chciwość Gintera Steinera, bo ten miał się domagać udziału w zespole i to miał być powód, rozstania, które się wydarzyło i tak sobie myślę, że może właśnie dlatego Ginter Steiner był tak powściągliwy w swoich wypowiedziach oraz nie wjechał z tym ciężkim sprzętem, jak to zapowiadano, chcąc zachęcić Gina Hasa, żeby był równie powściągliwy, żeby nie wyciągał tych wszystkich wewnętrznych dyskusji na światło dzienne, bo mogłoby się okazać, że pod maską tego, no dość wulgarnego, ale jednak celebryty, którego popularność w Formule 1 naprawdę ostatnio rosła, kryje się zwyczajnie taki chciwy skurczybyk. Myślę, że kolejne dni powinny nam dopisać kolejne rozdziały tej historii rozstania. Myślę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy w tym temacie usłyszymy. A teraz dwa wątki techniczne, te, które myślę, że bardzo lubicie. Ja je uwielbiam, szczególnie na łamach tego magazynu. Alpin jest drugim zespołem, który pochwalił się odpaleniem tej nowej, tegorocznej konstrukcji. Odpaleniem jednostki w tej nowej, tegorocznej konstrukcji. Pierwsze odpalenie jeszcze przed świętami wykonał Mercedes, czym też się pochwalił. I choć więcej w tym wszystkim jest symboliki niż jakiegoś realnego przełożenia na możliwości zespołu, to takie obrazki zawsze wywołują u mnie uśmiech, no i ciarki na plecach. Skupienie emocji, które pojawiają się na twarzach tych wszystkich, którzy czekają w tej zatoce wyścigowej, na to, co za chwilę się wydarzy, na ten ryk silnika, który przerwie tą zimową ciszę, są nie do podrobienia to widać, że takie wydarzenie jest ważne dla wszystkich, którzy pracują, że to jest takie uosobieńczy materializacja tego całego wysiłku kilku ostatnich miesięcy. No i w końcu ten dźwięk daje znać o tym, że te prace znalazły swój finał, przynajmniej w takim jednym momencie, potem tych finałów kolejnych będzie równie wiele. Pierwszy shakedown, pierwszy wyjazd na tor w trakcie testów i w końcu ten pierwszy wyścig, na który tak mocno czekamy. Mimo upływu lat, takie sytuacje, takie obrazki nadal mocno mnie biorą. Tyle lat w tym sporcie, ale takie rzeczy, takie techniczne detale gdzieś wywołują u mnie dodatkowe emocje. Tyle lat w tym sporcie i nadal jestem zaskakiwany, pewnie podobnie jak wy, nowinkami technicznymi, które niedługo mogą pojawić się nie tylko na torze Formuły 1, ale również na naszych drogach. Mówię tutaj o wspólnych działaniach Mercedesa oraz firmy Luminar, które pracują nad wprowadzeniem do samochodu bezpieczeństwa rozwiązań pozwalających na wykrycie niebezpiecznych przedmiotów oraz przeszkód na torze. Zaawansowane metody skaningu laserowego mogą wykryć wszystko, co znajduje się przed samochodem, który podąża z dużą prędkością. Tutaj właśnie prędkość miała być pewnym ograniczeniem. Mercedes wspólnie z partnerem, który chce ten projekt rozwijać, twierdzi, że samochód 
wyposażony w takie specjalne narzędzia umieszczone na dachu, będzie w stanie wykrywać te przedmioty nawet w odległości od 250 metrów. Jestem ciekaw, o ile FIA wyrazi zgodę na takie testy, jak te testy będą wyglądały, to będą takie dodatkowe oczy nie tylko dla kierowcy tego samochodu bezpieczeństwa, ale również dla dyrekcji wyścigu. Będzie na żywo w czasie rzeczywistym tworzona mapa tego, co znajduje się przed samochodem bezpieczeństwa. Już widzę zastosowanie tego typu technologii również w samochodach drogowych Mercedesa. Dzisiaj producenci próbują jeszcze bardziej podnieść ten poziom bezpieczeństwa albo wmówić nam, potencjalnym nabywcom, że właśnie czegoś takiego potrzebujemy, że to może zrobić różnicę. Biorąc pod uwagę specyfikę Formuły 1, to ile jest zakrętów, te 250 metrów trzeba by brać z przymrużeniem oka, 250 metrów potrzebnych do tego, żeby wykryć jakieś elementy zgubione na torze, ale mimo wszystko, nawet jeżeli to będzie 100 metrów, będzie to jakaś wartość dodana. To cieszy, że ciągle te prace związane z bezpieczeństwem są rozwijane, natomiast mam nadzieję, że wkrótce Podobne rozwiązanie, może nie technicznie, zostanie zaprezentowane w tym bardzo kontrowersyjnym obszarze pilnowania limitów toru. To nadal jest kwestia, która nie została rozwiązana. Nadal nie mamy żadnych nowych rozwiązań, a te zmiany wewnątrz FIA sugerują, że panowie skupiają się tam bardziej na personaliach niż na tych kwestiach technicznych. Obym się mylił, oby początek sezonu przyniósł nam jakieś ciekawe i skuteczne, co najważniejsze rozwiązanie tego kontrowersyjnego tematu limitów toru. A na koniec Charles Leclerc, który nie widząc nadziei w tym, co dzieje się w fabryce w Maranello, postanowił pojechać w góry i na kolanach wyprosić zmiany, jakiekolwiek zmiany, żeby coś w tym czerwonym zespole się zmieniło. A tak poważnie to, co widzicie, to element zimowych przygotowań szala Leclerca do sezonu. Jak pisze kierowca, łatwo nie jest. To są naprawdę ciężkie treningi. Nie tylko szal szuka tych zimowych aktywności, żeby może w trochę innych okolicznościach przygotować się do tego sezonu, żeby ten wysiłek był też w jakiś sposób przyjemny, biorąc pod uwagę te krajobrazy. A jak radzą sobie z tą zimową przerwą, czy przygotowaniem do sezonu inni kierowcy, o tym na pewno usłyszycie w kolejnych wydaniach magazynu Echa Padoku. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.